0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第十三集，我是去跟他断绝往来的。郑恒松面无表情的看着高静，你说。海波死了，他缓缓的问道：“这句话好像是从他腹腔被挤出来的，但没什么感情色彩。”是的，死亡时间是昨晚10点至11点之间。高静扫了一眼对面的郑恒松，他发现这个消息让对方受了一定的打击。也没错，毕竟是过去的女朋友，突然听到对方的死讯，任何人都会有一些反应的。郑恒松扬了扬眉毛，这表情既像是自我解嘲，又像是在自我安慰。你找我，是因为他？是的。高静目不转睛地盯着他，用平静的口吻说：“抱歉，郑局长，你现在是我们的第一嫌疑人，所以有些问题，我希望你能如实回答。”郑恒松身子向后一靠，歪头看着他。仿佛在奚落他：“我是第一嫌疑人，你没搞错吧？”但他什么也没说，正色道：“你问吧，高警。只要我知道的，我会知无不言，言无不尽。你昨晚十点到十一点之间在哪里？”我昨晚九点四十五分接到海波的电话，他说要送我礼物，让我去拿。我大约是十点左右到他家的，但我只待了三分钟就走了，我什么也没拿。为什么？因为我是去跟他断绝往来的，我没理由接受他的礼物。你是说分手？我跟他不是情人，谈不上分手。我说的是断绝往来，也就是从此以后，不见面，不通电话，不写信，不通电子邮件，总之彻底断绝往来。郑恒松的声音冷得像冰。你提出断绝往来，他什么反应？郑恒松的眼光溜到屋子的一角，他目瞪口呆。这么说，你的提议完全出乎他的意料。其实我以前跟他说过，如果哪天我找到我要的女人，我就会跟他彻底断绝往来。我不希望他的行为引起另一个人的误会。郑恒松眼帘低垂，声音低了下来。他也许没想到我会这么快提出来。你在他家只待了三分钟，顶多五分钟，我几乎没给他开口的机会。有人可以证明吗？郑恒松注视着高静的眼睛。有，谁？就是五年前救我的那个人。郑恒松说：“高静知道，他之所以不说出乔娜的名字，是因为他们两人旁边还有一个记录员。他怎么能证明你的话？我上楼的时候，他在我车里，我把车门锁了，叫他等一等，我马上下来，所以他能够证明我在上面待了多久。你知道齐凯波送你什么生日礼物吗？他给我一个礼物盒子，我没接。”所以我不知道那里面是什么，我只是直接对他说了我想说的话，然后就走了。我不知道车里那人会不会有耐心等我。能谈谈你跟齐海波以前的关系吗？五年前，我追求过他。他当时很受欢迎，身边不止我一个男人。后来他嫁给了别人。如此而已。郑恒松说到这儿。声音再度变得很低沉。他结婚后，你们一直有来往吗？他有时候会来找我。他是否对你余情未了？我怎么会知道？难道他从没有向你表达他的想法吗？说是说了，写也写了，但这又怎么样？谁能代表他说的是真的？郑恒松冷笑一声。他只是因为婚姻不幸，想给自己找条出路罢了。他婚姻不幸，他跟你说过些什么？他说他很讨厌他的老公，他们分居有两年了。郑恒松说到这儿，又冷笑了一声：“哼！可是，谁又能证明他说的是真的呢？”你好像非常不信任他，有什么特别的原因吗？高静盯着郑恒松的脸问道。郑恒松微微一笑：“我说了，不就成了我的杀人动机？你刚刚说你会知无不言，言无不尽，好吧？”郑恒松瞥了高静一眼，说道：“五年前，我被伏击的那次，他跟另一个男人去玩了。我看见他在巷口，一转身就不见了。随后看见一辆车开走。”我估计是那个男人来接他。事后他告诉我，他去唱卡拉 OK 了，因为怕那个男人知道他跟我的关系，他没有报警。原来如此，高静想，怪不得郑恒松会对深爱自己的齐海波如此不屑了。但他马上想到，这的确是个很合理的杀人动机。高静从郑恒松的语气里听出的不仅仅是不信任，还有几分怨恨，但是。他相信莫兰的分析是对的，郑恒松应该不是凶手。首先是时间不够，如果按照他说的，他只在齐海波家待了三分钟，他恐怕无法完成伪造现场、勒死被害人、阅读那封情书三件事。另外，如果他是凶手，他也的确不可能眼看着齐海波手里拿着那封信而置之不理。他现在还拿不准。究竟要不要给郑恒松看齐海波的那封信？他考虑了一下，决定先确定对方的不在场证明再说。所以接下来要做的就是去找乔娜。因为我去过他家，你们认为我杀了他？郑恒松皱着眉头问道。证据当然还不止这些。高静说着站了起来。还有些什么别的证据？难道他指明是我？郑恒松带着玩笑的口吻说道，但他忽然发现高静的表情非常严肃。他真的说是我。从表面来看，他指的就是你。郑恒松和高静对视了几秒钟，随后道：“希望你能尽快证明我没有杀人。你放心，我会找出真相的。”高静离开的时候。回头朝郑恒松微微一笑。你不相信自己可以，但一定要相信我。咖啡馆里，高静和莫兰在焦急的等待着表姐乔娜。他会不会不来呀、啊？不会的，他是守信用的人。我想肯定是临时被什么事给绊住了。莫兰看了看高静手腕上的表，已经快晚上七点半了。他们约好是七点。表姐已经迟到快三十分钟了，她心里有些着急。表姐很少会这么不守时，不会出什么事吧？这时候，她忽然发现高静手腕上的那块表仍然是原先的那块旧表，便问道：“咦，你为什么不带我爸妈送你的新表？等结婚后再戴好了。”高静看看手腕上的表，它现在还挺好的。莫兰知道。他可能还有点舍不得扔掉这块旧表，这是他上班第一年，他陪他一起去买的，价格不过三百元，但他一直戴到现在。他对自己向来都非常节省，这么一想，莫兰更加觉得高杰跟他提房子的事非常可恶。高杰说要装修房子，你怎么答复他的？他忍着骂人的冲动问道。我没有说话。提起这事，高静的脸就沉了下来。第二天中午，他自己又来找我了。他说他没有别的意思，叫我尽管住。他说他想装修房子，也是想让我住的舒服一点，还叫我忘了那遗嘱的事。可是他都已经说出来了，我还怎么装作不知道？那你怎么说？我说我不会跟他争的。如果我妈给他，那就是他的。可是。你怎么知道那遗嘱是真的？总得拿来看一看吧。哎，如果是假的，就说明他真想要，那我就更不会跟他争了。他对妹妹总是那么好，简直叫人无话可说。莫兰一时语塞，只能问：“后来呢？”我说：“我会很快搬出去。”他就哭了，他求我住下去，让我不要计较他昨晚的话。他说：“他也不知道怎么会突然说出那些话。”哼，我相信高杰不是真要赶我走，他的心还没那么坏。但是既然他已经说开了，我再住下去心里也不会舒服。我想尽快搬出来，在外面租房子住。那多贵呀、啊！我租小一点的，我一个人住，只要能放张床、有地方洗澡就可以了。高静微笑起来，好像做了这个决定，终于让他松了口气。等我把现在房子的费用都交了，我就可以搬了。你到时候来帮我吧。你不用出去租，我们家还有套房子，里面什么都有，你可以住那里。啊不，我宁愿自己租房子，我以后还要自己买房子。他握着她的手，很稳重地说：“莫兰。”我不希望住了好几年后，有人跟我说，这里没你的份儿，所以我要有我自己的家。他的话让莫兰感到既心酸又欣慰。他看了他许久，才笑着说：“好的，高进，到时候我来帮你，保证让你住得舒舒服服。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。两人正四目相对，却听到旁边传来一个冷不伶仃的声音：“我来的是不是不是时候？”是乔娜。两人同时回头看着他：“你怎么这么晚才来？我们等了你半天了。”莫兰马上把表姐拉到自己身边坐下：“我出门的时候，局长找我谈话，什么事？妈的，一言难尽呐、啊！”乔娜烦恼的抽起一根烟。到底什么事？还是你们先说什么事吧。不在家里还约在外面，这到底是什么狗屁事？那天晚上，你是不是跟郑恒松在一起？莫兰抢在高静之前问道。乔娜的金鱼眼瞪得好大。真他妈的，寡妇门前是非多，好吧，我是跟他在一起了，怎么了？那天晚上，你从几点开始跟他待在一起的？高静冷静地问道。同时拿出笔记本准备做记录。我八点左右在桂林米粉店碰到他，然后跟他一直待到十点多，他送我回家。乔娜抽着烟，一副桀骜不驯的样子。你们一定会问我，我跟他一起那么久在干嘛？告诉你们也没关系，他叫我跟他结婚。真的吗？他真的这么说？莫兰兴奋地拉了乔娜的衣服。你怎么说的？我叫他滚蛋。乔娜狠狠地说：“从他脸上，莫兰没看出他对郑恒松有一丝爱意。”你是不是跟他的车到过什么地方？”高静继续问道。“我跟他说着话，他的手机响了，是齐海波那个女人打来的。他跟我说了他跟齐海波的关系，他说他要去跟他断绝关系，然后他就把车开到他楼下，他叫我在车里等他。其实他是把我锁在车里，妈的，真是什么事都做得出来。”幸好他下来的快，不然我就要砸窗跑了。我凭什么在车里等他？他跟那女人的事关我屁事！乔娜气呼呼的说着，但莫兰也没听出他有多愤慨。他知道表姐只是在用他惯用的方式说话。他上去多久？你计算过时间吗？他说我顶多六分钟就下来。如果我过了六分钟不下来，随便你怎么做。所以我就看了表。结果他只用了五分钟不到就下来了，动作倒挺快。乔娜耸了耸肩。过了一会儿，他说：“听说齐海波死了，他成嫌疑犯了。”“是的，你的证词对他来说非常重要。我不会为他作证。我今天说的是，你们自己知道就行了。如果公开出去，我跟你们没完。”乔娜冷,冷冷地说：“为什么？”难道你没听说过“寡妇门前是非多”？说出去，对我们双方的名声都不好。再说，这混蛋也应该给他点教训。乔娜说到这儿，大笑起来：“哈，想到他现在被整，我就高兴。妈的，老天对我真好，没几天就给我报了仇。”莫兰白了他一眼：“干嘛那么幸灾乐祸？他对你做了什么？是强吻你了，还是怎么的？”乔娜瞪了他一眼，不说话。你坐在车里的时候，除了注意时间，有没有注意周围的动静？乔娜眯着眼抽烟，片刻之后才说：“我看见有辆车停在对面便利店的门口。一辆车，它有什么特点？你为什么会注意它？”莫兰马上问：“因为那辆车跟那死猪的车几乎一模一样，连车牌都一样。那你们的车停在哪里？树荫下，也就是说。”你们的车比对方停的隐蔽，便利店门口既有灯光，又人来人往的，所以看到那辆车的人会更多。莫兰猜测道：“你跟郑恒松提起过这事吗？”我既不是他的朋友，也不是他的女朋友，更不是他的老婆，我干嘛要说？这混蛋把我锁在车里，我一句话也不想跟他说。”乔娜粗声嚷道：“你有没有看见那辆车里的动静？没看见。”车里没开灯，乔娜没好气的回答，却发现莫兰在旁边撑着下巴朝他咪咪笑。你笑什么？没什么，没什么。莫兰其实想说，你真是口是心非。如果你真的不想帮他，你大可以把这件事吞进肚子里。这事你不说，根本没人会知道。所以说到底，你还是想帮他。那天晚上。他一定做了什么，让你忍不住要帮他。几分钟后，莫兰和乔娜一起上了高静的车。我们现在去哪儿？莫兰问。去现场。现场？乔娜似乎把这三个字丢入嘴里嚼了嚼，随后又吐了出来。去哪个现场？他没好气的问道。莫兰从前座回过头去看了一眼表姐。他发现乔娜的表情有些不自然。当然是齐海博命案的现场。高静面无表情地说：“他现在正两眼盯牢前方，在认真的开车。”莫兰猜不透他此时心里在想什么。怎么突然想去现场？莫兰记得他是从来不允许他这样的闲人去现场的。今天这是怎么了？你不想去吗？我当然想。他觉得他的态度有点怪。每次他突然从一个撒娇男孩变成一个成熟冷静的大侦探的时候，他总是需要一两分钟才能适应。他好像意识到了什么，回头对他笑了笑：“我想看看你能否看到我没看到的东西。”“那你一开始就该说清楚。”“你这样一声不吭把我们绑架到车上，我们两个都不知道发生了什么事呢。”“你说是吧，乔纳？”莫兰回头问乔纳。乔娜没有回答莫兰的问话，他今天显得有些心事重重。现在他正是默不作声、目不转睛地盯着高静的后脑勺，好像那里挂了张地图，他准备找出自己所在的位置。莫兰觉得乔娜今天有些不寻常。车行几分钟后，莫兰听到高静用公事公办的口气问乔娜：「刚刚你说的那些，还有什么要补充的吗？”没有，乔娜冰冷冷的答道。两人的口气都不好，听上去好像在斗气。他们在玩什么把戏？莫兰心里琢磨。齐海波租住的公寓在霍巷路29号蓝峰大厦的一楼。只要一看那斑驳的外墙和暗沉沉的颜色，莫兰就知道这栋18层的老式高楼至少已经有十年历史了。车到大厦门口时，高静问乔娜，你们昨天是停在什么地方？”“就这儿。”“就是这儿。”“就这儿。”“好，下车。”高静一声号令，莫兰和乔娜都下了车。高静站在车边，抬眼眺望马路对面。莫兰顺着他的目光望去，发现正如乔娜所说，马路对面的确有一家便利店。现在正是营业时间，大片玻璃窗里透出的白灯光把马路边的所有东西都照亮了。便利店门口正好停着辆车。你说你看到的那部车，是不是就停在现在那辆车的位置？高静指了指便利店门口的那辆车，问乔娜。乔娜歪头盯了高静一眼，粗声答道：“对，就那儿。”那你说说，那部车的车牌是多少？高静目不转睛地盯着乔娜，莫兰也试图看清楚对面那辆车的车牌，但他无法办到。这倒不是因为他视力不好，或者便利店的灯光不够亮，而是因为站在他们现在的这个位置，那辆车的车牌正巧被一个消防栓挡住了。莫兰明白了高静的意思，他认为乔娜说谎了。众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。